0: Tá no ar o Se Liga Mãe Aqui na Jovem Pan Um conteúdo maravilhoso Pra você que gosta de maternidade Que gosta de podcast Eu sou a Andressa Rosa E você pode me seguir lá nas redes sociais Me segue no Instagram Eu tô lá como Se Liga Mãe E eu comecei fazendo esse Instagram Exatamente pra conversar com você Minha amiga que acabou de ter um bebezinho E tá aí enfrentando um monte de desafios No meio do seu caminho A gente tem muita história boa para contar e o tema de hoje é a amiga da mãe. Se você me segue lá no Instagram, eu perguntei para vocês sobre como que estava essa busca sobre se encontrar como amiga de novo. É fato que depois da maternidade a gente muda mesmo e as nossas prioridades mudam e eu queria entender se aconteceu com vocês o que aconteceu comigo depois que eu tive a Malu, uma parte, uma grande parte, uma parte considerável das minhas amigas simplesmente sumiram por N motivos. Cada uma tem os seus motivos, mas eu fiquei me perguntando será que isso está acontecendo com todo mundo? Será que a gente realmente se isola? Ou será que realmente as nossas amigas não conseguem entender que a nossa vida mudou da água para o vinho e agora a gente não consegue ter todo o tempo que a gente tinha disponível para elas. Para conversar sobre isso, eu perguntei sobre como foram as experiências de vocês. E vocês são participantes efetivas desse podcast. Então, você pode me seguir, porque lá eu sempre vou estar tá perguntando sobre os temas que a gente vai gravar no nosso podcast. Você também pode sugerir temas, então vai lá, conversa comigo, desabafa, conta a sua história. Porque a gente realmente tem muita coisa boa, muita coisa bacana para contar. O que, que eu recebi? Eu tive muitos, muitos relatos. E eu vou começar lendo para vocês, lembrando que toda vez que você tá contando a sua história para mim, eu não vou abrir o seu nome. É, essa confidencialidade é um pouquinho de respeito que eu tenho pela sua história. E eu acho que você também quer se preservar um pouquinho. Então, se você quiser reforçar e contar a sua história e falar olha, Andressa, eu não quero ser citada, só me permita conhecer um pouquinho mais sobre você. Teve muita gente, muita gente falando para mim que é, não conseguiu entender o que aconteceu depois. Que o seu bebezinho nasceu e todas as suas amigas sumiram. Mas olha, eu não fui injusta não, porque eu também quero falar sobre o outro lado. Eu também fiz a pergunta para mulheres que não são mães e que têm amigas que são mães. Eu queria entender o que que tava acontecendo. Então, o primeiro relato que eu vou ler agora é da B. Eu vou chamar ela de B, tá bom? <risos> ela começou no inbox falando que ela tinha uma amiga que realmente se isolou depois que ela foi mãe. É, e ela terminou... Por inbox para mim falando, vou terminar por aqui porque não deu espaço no box. Essa minha amiga foi até madrinha do meu casamento. Aí a bebê nasceu e ela ficou os três primeiros meses sem sair do apartamento. Eu fui visitar e tal, mas ela é daquele tipo que tem medo de tudo. Então, até hoje, ela não sai depois das nove da noite. Os assuntos são só sobre bebê. Ela só sai com outras mães. Então, como eu não tenho filho, nós nos afastamos. Ela abriu mão de tudo pela filha não vai na academia, não sai à noite, não vai nas nossas reuniões. E quando vai, é super rápido. Eu tenho medo é, de ter filhos, porque eu tenho medo que minha vida fique assim também. Não quero abrir mão de tudo, sabe? Sei lá. É, a B é um tipo de, de amiga que, que eu tenho. E ela tem uma amiga que é a mãe que eu sou. <risos> eu adorei. Depois eu conversei com ela é, um pouquinho mais sobre isso porque eu acho muito engraçado essa história da gente acreditar que a mulher, depois que vira mãe, precisa continuar indo nas reuniões precisa continuar indo nos encontros, nos almoços, nos jantares com as amigas ela precisa continuar indo na academia e, 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 e ter um bebê é isso que tem que acontecer então eu do outro lado, toda vez que eu converso com, com uma mulher que não tem filho sobre, eu vejo uma grande dificuldade de entender essa privação que um recém-nascido realmente coloca nas nossas vidas, né? No caso dessa, dessa seguidora, ela colocou é, o adendo de que a criança já tava grande, já tinha 9, 10 meses. E eu olhei pra cara dela e falei, olha, a minha filha tem 11 meses e eu ainda não saio à noite, porque eu respeito a rotina dela. Minha filha, ela dorme cedo, Cedo e acorda cedo Então para mim é um preço é, Muito alto para se pagar Quando você sai com o seu bebê Que geralmente dorme umas oito horas E você sai com ele, deixa ele acordado Ninguém tá ali Depois na hora que a gente volta para casa E tem que aguentar o bebê chorando Durante horas seguidas Porque tá exausto, histérico E de mau humor é, Ninguém tá lá né, para socorrer a gente Mas a gente tem que ir nas reuniões Então eu até conversei com ela sobre isso é, Pra gente levantar realmente essa reflexão Por que que a gente tá achando Que a maternidade Ela é um agregado Nas nossas vidas Por que que a gente tá achando Que a maternidade Que ter um filho É só mais um adendo que ela não vai tomar o nosso dia por completo. Porque eu tive essa sensação quando eu tive a Malu. Quando a Malu nasceu, é, ela me, me completou de uma forma. Ela completou todos os espaços no meu dia. Desde o momento em que a gente acordava até o momento em que ela ia dormir. E depois de madrugada, né, no tempo em que ela passou acordando de madrugada, era um, uma dedicação 100%. Muitas vezes, eu não sei se vocês vão se identificar comigo, mas muitas vezes eu até tinha um tempinho para encontrar uma amiga. Mas eu tava tão exausta, tão cansada, tão é, extasiada com toda aquela realidade que eu tava vendo e preocupada que eu não queria sair, eu queria usar aquele mínimo tempinho que eu tinha para tomar um banho, para dormir um pouco mais, ou para fazer algo para mim eu não queria falar com ninguém, não queria é, estar com ninguém não queria nem conversar com ninguém sobre o bebê então, a, a, a B, ela trouxe um pouquinho sobre essa expectativa que a gente tem com as nossas amigas, que viraram mães porque que a gente tem, e eu fico me lembrando da amiga que eu era, porque eu fui essa amiga, né, é, eu, eu me afastei de muitas, muitas meninas, muitas amigas minhas, quando elas se tornaram mães, e eu ficava muito brava, muito brava mesmo, porque às vezes eu marcava duas, três vezes, quatro vezes, e, e sempre tinha alguma coisa, parecia que aquela minha amiga tava usando... Ah, o, o filho ou a filha como desculpa para não me ver e aí eu ficava brava e, e comecei a me afastar. Hoje eu entendo que provavelmente não era uma desculpa porque só quem já saiu com o bebê de casa sabe o, o trabalho punk que é, né? Você tem que pegar o bebê conforto o carrinho, a mala e você tem que preparar a mamadeira, no caso que mães que não amamentam e a frutinha se você coloca se você já tá saindo numa fase de introdução alimentar e você tem que colocar é, um brinquedinho para ela se 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 distrair você tem que colocar a fralda você tem que colocar todo aquele universo dentro de uma mala. E aí, você tem que pensar em você. A roupa tem que ser confortável. Você não pode estar com muita maquiagem, porque você vai ficar toda hora grudadinha no seu bebê. Não pode passar um batom se você vai beijar muito o seu bebê, se você é daquelas mães que beijam. Ou seja, é toda uma estrutura para você sair com o bebê. Às vezes, eu ficava com tanta preguiça, com tanta preguiça. E eu só fui entender isso depois que eu me tornei mãe. Tem outro depoimento aqui que não fala sobre amizade mas fala sobre a família mesmo, né, que eu acho que a família é um ponto que a gente tem que conversar um pouquinho também é, eu vou chamar ela de A eu amo os meus sobrinhos de coração que são os filhos das minhas amigas é, sempre tentei ajudar ao máximo do que eu podia dando carona sendo o ombro para quando a coisa apertava do lado de lá, tive apenas um problema com isso, na né? minha ânsia de tentar sempre ajudar, levei muita patada de uma pessoa específica que não gostava que ninguém entrasse no meio para ajudar nem segurar o bebê a gente podia. Então, às vezes, acho que por insegurança da mãe ou até mesmo convicções, algumas amigas se afastam para não causar desentendimentos. Pelo menos isso foi o que aconteceu comigo. E também eu tenho o um relato da minha família. É a minha tia... Depois que teve a minha prima, não aceitava nenhum tipo de ajuda, por mais que eu me oferecesse. Esse caso é maravilhoso, porque eu acho, eu acho que tem muito a ver comigo também. E eu acho que muitas mães vão se identificar. Vocês também têm essa sensação de que só você vai conseguir cuidar bem do seu bebê e que você não pode se afastar nem um minuto porque senão aquela criança não vai conseguir sobreviver <risos> parece muito Caxias e se você tá me ouvindo e não tem filhos pode parecer um absurdo é, é, ouvir esse tipo de coisa mas eu como mãe, e eu já ouvi isso de outras mães também eu como mãe, eu tenho a noia até hoje com a Balu de saber se ela tá respirando ou não, e tenho medo que alguma coisa aconteça com ela, por exemplo, no meio da noite que ela não consiga respirar ou se ela tá numa noite que ela tá fazendo cama compartilhada comigo, eu me jogo pra cima dela e aí eu não consigo dormir então, são uma, é uma série de coisas é, que me impediu muitas vezes de aceitar ajuda muitas vezes eu não aceitei ajuda, inclusive da minha mãe que já criou uma filha, né? No caso, eu. <risos> eu já impedi a minha mãe de me ajudar. Porque eu acreditava que só eu seria suficiente pra Malu. É, isso é, 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 é com certeza um motivo de afastamento. Pra todas as, as amigas, né? Porque assim, você pede uma. Você pede duas. Você se oferece três vezes. E a pessoa tá sempre... Não, não precisa. Não, 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 não. Uma hora, a gente cansa, né? Então, vamos lá. A gente tá aqui conversando sobre os relatos. E agora eu vou enumerar um pouquinho sobre as dicas que a gente pode dar pra você, que é amiga da mãe. Então, assim, a culpa é da mãe? Por que, que a gente se isola? Do que, que a gente tem medo? Essa é uma, a primeira reflexão que eu quero deixar pra você. Você tem medo do quê? De aceitar ajuda de quem não é mãe? Por quê? Como assim? Como assim eu vou aceitar a ajuda de quem não é mãe? Ela não vai saber fazer. Mas, peraí, por que, que você não está aceitando? Do que, que você tem medo? Quando a gente tem um recém-nascido e está passando pelo puerpério, é, eu acredito que os hormônios, eles ajudam ou atrapalham muito, né? E isso, inclusive, pode alterar o nosso humor no decorrer do dia. A gente pode acordar com uma disposição maravilhosa e no meio do dia a gente simplesmente surtar. Por quê? Porque os nossos hormônios estão fazendo um sobe e desce é, na nossa cabeça. A gente acabou de tirar uma, um ser humano de dentro da gente e existe todo um processo químico e fisiológico pra gente conseguir processar nos primeiros 40 dias, né? Por isso que a gente tem o resguardo, que a gente fala do porpério, que são 40 dias muito alucinantes, muito loucos, é, principalmente com o humor e com a estabilidade emocional da mãe. Eu entendo que a gente se isole por causa disso, porque a gente já tem muita coisa para se preocupar, a gente tem que estabelecer uma aumentação, a gente tem que... É, é, tentar esconder essa criança de possíveis germes, bactérias e vírus porque a gente não quer que ela fique doente tão novinha é, soma-se ao fato de que ela não está vacinada ainda né? porque a gente tem as vacinas da maternidade mas a, a, o período de vacinas, a carteira de vacinação começa realmente a, a, a encher a pipocar de bolinhas depois do segundo mês então no puerpério a gente está cheia né? envolvida em muitas preocupações e eu entendo que isso pode Ajudar a gente nesse processo de isolamento. A gente tá conhecendo o ser humano que a gente formou. E tá dando a oportunidade pra que esse ser humano também nos conheça. Isso dá muito trabalho. E isso pode apavorar muitas mães. Eu não sei você que tá me ouvindo aí, mas eu fiquei apavorada. Quando eu peguei a Valô nos braços e fui com ela pra casa. Eu confesso pra vocês, o meu porpério foi punk. Eu tinha medo de absolutamente tudo e aí, isso se soma ao fato de que eu não queria ir atrás, porque eu já tava com medo de quem se oferecia pra ajudar então, às vezes, alguém vinha e falava, ah, não, eu fico com a Malu aqui pra você dormir é inviável, na minha cabeça dormir e deixar a minha filha com outra pessoa, a não ser que é... é... Não ser minha mãe, talvez o Maurício Nem eles <risos> Até eles eu já ficava meio Meio preocupada, meio noiada E não tem nada a ver com a outra pessoa Tem a ver com o processo que a gente tá passando Mas a gente já não queria aceitar a ajuda De quem tava se oferecendo Eu ficava me perguntando no meu porpério Se eu tinha que ir atrás das minhas amigas, ou se esse era um momento em que elas tinham que vir atrás de mim, porque afinal de contas eu que tive o bebê, eu que, que passei por uma transformação completa, a vida delas não foi impactada por isso, então eu fiquei esperando um pouquinho esse momento. Será que sou eu que tenho aqui atrás? Ou eu tô colocando uma expectativa em cima delas que eu não deveria colocar? Né, eu ficava me perguntando também por que, que elas ainda me enviavam convite para balada e isso acontece, viu, gente, até hoje. Eu não sei por que, que, que as pessoas ainda me convidam. Ah, não, eu vou comemorar meu aniversário. É a partir da meia-noite na casa X e nome na lista é 10 reais. Eu não consigo entender como que. que uma amiga minha pode não processar a ideia de que eu tenho uma bebê pequena em casa e que à noite ela pode me demandar, ou então à noite é o único momento em que eu tenho para descansar efetivamente. Por que que elas estão me enviando o convite para balada? E aí, foi engraçado que uma vez eu fiz essa pergunta, né? Tipo, meu, por que você tá me convidando? Pra ir pra um karaokê? É, eu não. Qual é a chance de eu ir? Na época, a Malu tinha uns três meses. E aí a minha amiga falou assim: Não, eu tô te convidando só por carinho. Porque eu quero que você se sinta amada e quero que você se sinta presente. Então, se você não tivesse um bebezinho pequeno, eu gostaria muito que você fosse lá. E é por isso que eu tô te convidando. Mas eu entendo. Se você não for, entendo tanto que eu vou fazer um jantarzinho antes. Pra se você puder, por favor, eu gostaria muito de comemorar com vocês. Depois você pode voltar pra casa e eu vou comemorar com os meus amigos que não têm filhos. Afinal de contas, né, eu também não posso esperar que a, a agenda das minhas amigas seja tão impactada a ponto delas comemorarem o aniversário do jeito que eu quero. Não é isso, né? Mas... Eu fiquei me perguntando, poxa, que bacana, né. E eu já tive experiências também de amigas minhas que falaram, olha, Andressa, eu tô comemorando o meu, meu aniversário nesse barzinho, de dia. Ele tem espaço kids, é, é, é um lugar de família, onde vão outros bebês, né? Quando a gente fala um lugar de família, eu tô querendo dizer exatamente isso, onde bebês habitam aquele lugar. Porque tem alguns lugares que não são, infelizmente, né? Existem esses lugares que não são baby friendly. Então as mães, elas são impactadas por essa realidade. Não é todo lugar que me aceita como mãe, a não ser que eu não vá com meu filho se eu simplesmente não levar a Malu e esquecer que ela existe eu sou aceita na maioria dos lugares <risos> mas tem lugares que não, não, não aceitam de forma nenhuma e eu tive essa experiência, minha amiga programar o aniversário dela de uma maneira que eu pudesse estar incluída. E aí, rola um pouquinho daquela preocupação, né? Putz, agora eu preciso ir, cara. Não existe a menor possibilidade de eu não ir. Porque ela fez o um aniversário pensando em mim. Você começa a se cobrar e começa a se culpar se qualquer, qualquer coisa que dá errado já é motivo pra você ficar sangrando por dentro, né? Mas eu fico pensando, por quê? Por que vocês mulheres que não são mães ainda convidam a gente pra ir pra balada eu até entendo que existe esse perfil de mãe principalmente as mães que têm uma rede de apoio mais sólida que a mãe mora perto ou que tem a ajuda de uma babá é, ou mesmo uma folguista, né, que está lá só para os dias em que ela quer sair à noite. Tem mulheres que têm esse pique, inclusive, não é o meu caso. Eu, no caso, depois das oito da noite, quando a Malu dorme, eu só quero mofar <risos> e dormir o máximo que eu puder. Mas eu fiquei pensando nisso e... Entendi um pouquinho sobre o porquê que depois da maternidade eu conseguia ter um fit muito maior com mães. Parece que eu só consigo conversar, ter uma conversa decente com mulheres que têm filhos, porque tenho uma sensação de ser completamente incompreendida. Eu me sinto completamente incompreendida. Se eu tô numa roda onde nenhuma mulher tem filho. E eu fico pensando, meu Deus, eu já fui essa amiga que deixou o, uma outra amiga minha completamente desconfortável. Sendo que ela tinha um filho e eu tava ali falando de blevers. Ou seja, né, por que que a gente só se dá bem com as mães. E por que que às vezes uma pessoa que tá ali né, no, no virtual uma pessoa que tá ali no Instagram parece que te conhece muito melhor do que aquela sua amiga de infância que ainda não é mãe por que que isso tá acontecendo né? A rede de apoio virtual é... ajudou muito Se Liga a Mãe a Crescer eu fiz esse, esse Instagram exatamente para conseguir ter esse suporte, porque depois que o Mal nasceu eu fiquei tão sozinha no mundo e eu falo meu Deus, eu preciso conversar com outras mães pra saber se tudo isso que eu tô passando é verdade ou se eu tô muito noiada ou se eu tô fazendo tudo errado <risos> então a rede de apoio virtual parece que entra como um uma resposta para tudo que a gente tá pensando, né ou seja, a gente só conversa com outras mães e a gente tá conversando com outras mães no mundo virtual porque não dá pra gente ficar se vendo, afinal de contas ela tem as suas demandas com seus filhos e eu tenho as minhas demandas com os meus <risos> mas o... eu acho muito legal a gente conversar sobre isso porque a maioria das respostas que eu disse quando eu perguntei lá no meu Instagram o que que elas falaram o que que as suas amigas falaram que explicação elas deram para o sumiço? E eu recebi respostas do tipo Elas nem dizem, isso que é o pior Algumas dizem que não querem atrapalhar a rotina Teve quem sumiu e doeu muito Mas também tiveram amizades que surgiram e se fortaleceram Elas dizem que estão sem tempo ou não querem atrapalhar Boa parte sumiu sim, sem justificativa Elas apenas sumiram então, assim, tem um monte de amiga aí que simplesmente tá sumindo. E aí? O que, que a gente tá falando? Sobre o quê que a gente tá conversando? Boa parte das meninas sumiram sem justificativa. Elas não dizem nada. É muito triste. Elas não dizem nada. Mas eu fiz novas amizades de mães com bebês da minha idade. Vocês percebem que os relatos estão realmente bem linkados com a, com, com a minha experiência? As que sumiram, eu nem me dispus em questionar. Muitas ressurgiram apenas para ver o bebê. Gente, não, eu preciso conversar sobre isso com vocês. Porque a visita pro recém-nascido e depois a, a gente tem aquela amiga que some, que vai ver uma vez e depois... É, só volta a falar com você perto da festinha de um ano, sabe, gente? Como me dói. da vontade de eu falar, um, falar durante duas horas com essa pessoa. Por que que elas falam isso? Ah, não. É, eu fiquei um tempinho fora, a vida tá muito corrida. Mas ela vai fazer um aninho só, né? Vocês já passaram por isso? Me contem, eu quero saber lá no meu Instagram se vocês já passaram por essa... Por essa fase, porque a Malu agora tá com 11 meses, né? Então a gente tá pensando em fazer a festinha dela. E tem um monte de amiga pipocando. De repente, elas muitas que nem conhecem a Malu pessoalmente ainda. Ou outras que simplesmente viram uma vez e agora estão aí. Sabe? Vocês conseguem entender a diferença? Por que que esse pretexto vale Por que que é válido você ver a criança uma vez e depois só procurar ela em datas comemorativas? Tipo um aniversário de um ano? É... E por que que tem esse sumiço sem dizer nada? Sabe? Algumas dizem que não querem atrapalhar a rotina. Bem, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Atrapalhar a rotina é realmente uma... Um, um, um ponto bem importante para conversar, se você tá achando que você vai lá para visitar. Se você tem, se você vai na casa da sua amiga com uma mente de visita com certeza você vai atrapalhar, minha amiga. Eu preciso ser muito sincera com você. Se você chega na casa de uma mulher que tem um filho pequeno ou que tem um filho maiorzinho e acabou de ter outro bebê. Se você chega na casa dessa mãe é, que é sua amiga, e tá esperando um bolinho, um cafezinho na mesa e, e toda uma estrutura para te receber, você vai atrapalhar mesmo. Porque depois que uma amiga sua vira mãe, você só não vai atrapalhar a rotina dela se você for lá para ajudar e querer ter a disponibilidade para participar. Então você não tá indo, coloca na sua cabeça que você não tá indo visitar essa mãe... Pra você conversar como era nos velhos tempos As prioridades realmente mudaram Então você vai lá pra ver o bebê E vai lá pra ficar um pouquinho com esse bebê Enquanto essa mulher toma um banho Ou aproveitar pra ficar um pouquinho com o bebê Enquanto ela vai na manicure E vocês ficam ali no salão Ou você vai aproveitar Enquanto você tá conversando com ela E colocando um papo em dia Você vai lavar uma louça pra ela Você vai ajudar ela com a disponibilidade da casa Ou mesmo se você não quer fazer tudo isso Poxa Andressa, eu não lavo louça nem na minha casa Eu vou lavar a louça na casa das minhas amigas também, não é sobre isso que eu tô falando, eu tô falando sobre cuidado eu tô falando sobre zelo, eu tô falando realmente sobre amizade, às vezes só de você mandar uma mensagem pra ela e falar, olha, eu tô indo pra sua casa agora, você precisa de alguma coisa do mercado, você precisa de alguma coisa da farmácia é, tá tudo em ordem com o seu bebê eu posso comprar alguma coisa pra te ajudar? Ou então mesmo falar, olha, eu tô indo tomar o um café, mas você não precisa se preocupar com nada, porque sou eu que vou levar o pão, sou eu que vou levar o bolo, eu tô indo aí levar uma coisinha pra você comer. Ou seja, você não tá mais no perfil de visita, você tá com a consciência de que você tá indo lá pra ajudar e de quebra você vai ficar com a sua amiga, se você for com a mentalidade de, ah, meu Deus do céu, eu tô ali para ser uma visita eu tô esperando que ela me receba na casa dela as coisas dificilmente não vão funcionar porque eu vou falar, a gente pega ranço disso a gente pega uma certa é, é, autonomia desse tipo de amizade porque a gente já tem tanta coisa para pensar e aí, só o fato de você ter que se disponibilizar para receber uma visita e depois que a visita vai embora você tem toda aquela casa para arrumar e tá junto com a rotina do bebê, cara, você entende que não faz muito sentido você não é, aparecer com medo de atrapalhar a rotina, porque na verdade o que tem que mudar é a mentalidade. Por que que eu tô indo ver essa minha amiga? Eu tô indo lá para ajudar ela, bem. É uma coisa pra gente refletir, né? Pra gente pensar. Então, essa é a segunda coisa que eu queria conversar com vocês, né? Tem uma, uma seguidora que comentou assim pra mim. Sumiram sim. Quem eu pensava que iria me ajudar nunca nem apareceu. E aí tem um negócio que eu queria conversar com vocês realmente sobre expectativa, né? Porque as minhas expectativas, meu amor, <risos> eu tinha uma expectativa com cada amiga minha, e aí, eu acho que vale um pouco da, da nossa autorresponsabilização, sabe? Por que, que a gente tá colocando essa expectativa tão demasiada nas nossas amigas? Aqui eu vou defender um pouquinho essas mulheres, sabe? Porque, na verdade, eu não acho que seja uma obrigação de nenhuma amiga é, minha me ajudar a cuidar da Malu. Quem teve a filha sou eu, quem tem que cuidar sou eu. Mas a expectativa que eu coloco, ela é proporcional, sempre vai ser proporcional à frustração. Se você tá achando que vai ser fácil e que todas as suas amigas, que você já ia pro rolê ali, tá? Vou te ajudar, eu sinto te dizer, a sua expectativa tem que ser reduzida, porque senão você vai se machucar. Então é uma autorresponsabilização sua de entender que provavelmente as coisas não vão ser mais como antigamente. Mas você pode trabalhar e trabalhar o seu interior pra levar isso com mais leveza e esperar menos das suas amigas, né que olha só a, a menina que comentou isso tava completamente frustrada poxa, eu tava esperando que eu ia ter uma rede de apoio sólida, e no final das contas todo mundo sumiu Teve outra que comentou assim, demais, nunca mandam mensagem pra perguntar como estou, nem nada. E eu sempre me fiz de presente pra elas, isso também entra na expectativa, né. Ou seja, se eu fui uma amiga super presente, eu tô esperando que, que elas sejam tão presentes na minha vida quanto eu fui, a gente tá fazendo isso errado. Não tem como a gente conversar sobre uma amizade é, realmente bilateral, uma relação bilateral, um relacionamento, se a gente tá colocando uma expectativa doida e esperando que a pessoa vai se comportar do mesmo jeito que a gente se comportou. Entende? mesmo antes de ser mãe tinha noção do tanto que era importante isso e na minha vez me esqueceram mais uma vez, tá aí a expectativa que a gente tá colocando nas pessoas ou seja, a gente quer que essa pessoa seja exatamente igual a gente, que ela tenha uma reação muito parecida com a que a gente teve na, nos outros tempos né, no passado a primeira dica que eu tenho pra dar sobre isso é realmente o perdão, né? Não o perdão pra outra pessoa, porque é, o perdão nunca vai fazer sentido pra quem foi perdoado. O perdão sempre faz mais sentido pra quem perdoa. Deixa aí, porque talvez aquela pessoa não se encaixe mais na sua vida mesmo. Para pra pensar... Se vocês eram super amigas de balada e de repente você tá ali com um bebezinho e aquela sua amiga continua te chamando para balada, será que ela se encaixa na sua realidade agora? Será que ela se encaixa com uma amizade saudável e que pode te apoiar? Pode ser que a resposta seja sim, mas para pra pensar. Vamos entender como que isso vai funcionar? É, é muito difícil fazer funcionar, né? Então perdoa, deixa aí, porque eu também recebi inúmeros relatos de várias mães falando de amigas que se afastaram, e aí, quando essas amigas que se afastaram se tornaram mães, elas voltaram e foi melhor ainda. Teve esse tempo, sabe, de. Não de amadurecimento, porque eu não acho que maternidade amadurece ninguém. É outro tipo de experiência. Mas teve esse amadurecimento de vida mesmo, de vivência de experiência, e quando uma mulher tá absorta ali naquele mundo da, da maternidade tudo começa a fazer sentido, eu falei isso pra uma amiga minha é, a gente teve um, um desentendimento é, não vou citar o nome dela, né mas quando a gente se despediu, eu falei eu te perdoo, porque eu sei que é, se você for banho-dia, um você vai se lembrar exatamente dessa situação que aconteceu agora. E você vai entender exatamente o que eu passei. E vai conseguir entender o meu lado. Você não consegue entender agora. E eu não posso colocar essa expectativa em você. Mas um dia você vai conseguir entender, né? Então, é, esse foi o lado que eu encontrei das mães que falaram comigo. Poxa vida, todo mundo sumiu. Mas aí teve o lado das mulheres que não são mães E que falaram, olha, a rotina é diferente Os horários livres são distintos E eu tenho medo de incomodar Eu não sei exatamente como ajudar ou apoiar a mãe Além do óbvio de ouvir ela No meu caso é a distância Se eu estivesse mais perto, faria questão de ser mais presente fisicamente Tem uma amiga que se afastou muito que não saí de casa à noite e ficou os três primeiros meses. A gente mora muito distante agora. Ela tá sem carro, eu me sinto solitária, mas também não tenho o apoio dela. Então, tem essa outra parte, né, da mulher. Que não tem filho, mas que não tá aí sabendo manejar. E eu acho que esse podcast precisa terminar exatamente com um, um se liga para essas mulheres, né, pra amiga da mãe. Afinal de contas, o tema é realmente a amiga. Como que eu posso me fazer mais presente? Como que eu posso ajudar? Então, o primeiro de tudo é, se você marcar com essa mãe, vá. Marque e vá. Porque existe um planejamento muito grande para te receber. Se vocês conseguiram encontrar um meio termo Ah, eu consegui marcar com ela. Na terça-feira, às quatro da tarde Porque é o horário que o, o bebezinho tá dormindo E aí depois ele vai acordar bem E não sei o que não sei o que lá Se você marcou, vá Eu sei que imprevistos acontecem Mas se você não é mãe, você não faz ideia da logística que é E do planejamento que é te receber Então valorize isso Porque foi o que eu falei no começo Muitas vezes eu senti muita preguiça de receber pessoas, então as pessoas que eu recebia eram pessoas que eu queria muito receber na minha casa, vocês entendem? então se você marcar, vá, faça o possível e o impossível para ir e se ofereça para ajudar em algo, lembra que eu falei lá, pra gente mudar a mentalidade de visita ah, mas eu vou lá visitar o bebê, eu vou lá visitar a mãe, então você precisa mudar o seu mindset, se ofereça a partir do momento que você chegou se ofereça pra ajudar em algo teve uma amiga minha que foi visitar a Malu na maternidade, né, e depois ela foi visitar a Malu quando ela tinha uns dois mesezinhos ela vai, vai saber que é ela, se ela vier depois de cash aí ela, ela marcou de ir comigo, né, lá em casa quando ela chegou, ela trouxe cupcakes pra mim ela mesma tinha feito, nunca vi essa minha amiga cozinhando. A não ser miojo e hambúrguer. Hambúrguer, ela sabe fazer muito bem. É, e temac. Mas ela fez cupcakes pra mim. E aí, ela trouxe livrinhos pra Malu. É, e assim que ela chegou, ela olhou pra minha cara e falou assim Você precisa fazer alguma coisa? Quer me dar uma luz, sei lá, tomar um banho? Não sei, eu, eu não faço ideia. Eu não faço ideia de como ajudar, mas eu só queria que você soubesse que eu realmente tô aqui para te ajudar, se você quiser. E aí, eu lembro que eu falei para ela, não, imagina, eu consegui tomar banho hoje. <risos> Eu consegui tomar banho hoje, eu consegui é, colocar a vida em ordem, tá tudo certo pra te receber, mas, poxa, vamos comer o brownie, né? Então, se ofereça, mesmo que você não saiba, mesmo que você não saiba. Eu quero que você entenda, amiga da mãe, que é muito difícil pra mãe conseguir externalizar uma ajuda, porque existe uma pressão muito grande para que a gente seja perfeita. E para que a gente consiga dar conta de tudo. Então, muitas vezes, se você não pelo menos introduzir um. Você precisa de alguma coisa? Não vai dar, sabe? Não vai dar. Ela não vai conseguir externalizar isso e começar esse papo do tipo, ai, ah, será que você pode segurar ela um pouquinho para eu tomar um banho porque faz três dias que eu não lavo o cabelo? Isso acontece em algumas realidades, isso acontece em alguns porpérios, na maioria dos porpérios, inclusive. Então, se ofereça para ajudar algo. A maior de todas as dicas é, mande mensagem, ligue, corra atrás. 90% das respostas que eu tive na minha pesquisa aqui, eram de pessoas que simplesmente sumiram. Então, às vezes, mesmo que você esteja do outro lado do mundo. Eu tenho amigas minhas que moram é, nos Estados Unidos, no Canadá. Que moram lá em Londres. E elas estão me mandando mensagem sempre. Inclusive, elas são muito mais presentes na vida da Malu... É, vou mandar um beijinho para elas, né? <risos> elas são muito mais presentes na vida da Malu Do que muitas que estão aqui aonde eu moro, pertinho de mim A 10 km de distância Entendem? Porque é isso que importa mais É mandar uma mensagem e falar Oi, como você tá? Eu sei que eu não posso te ver agora Poxa, eu tô viajando, tô estudando muito A minha vida tá muito louca, mas eu lembrei de você Ligue Corra atrás porque tem um, um negócio muito maluco na rotina da, da, da maternidade, que é o, o fato de você ser engolida, né? Geralmente a mãe é engolida na maternidade, ela tem que ficar se lembrando de que ela existe e que ela precisa se cuidar. Então, é muito difícil colocar na cabeça mais, esse, mais essa tarefa eu preciso cuidar bem do meu filho, eu preciso cuidar do meu casamento, eu preciso cuidar da minha profissão, eu preciso cuidar de mim mesma e eu preciso mandar mensagem e ir atrás daquela minha amiga. Ou seja, é um pedido mesmo, não tô falando que você tem uma obrigação de, de fazer isso, mas é um pedido, corra você atrás e perdoe, perdoe essa mãe pelos imprevistos, porque lembro que eu falei lá no começo que eu ficava muito brava quando uma amiga minha que era mãe desmarcava comigo três vezes cara, se eu pudesse voltar no tempo é, eu teria sido muito mais assertiva vivendo e aprendendo né? perdoe, perdoe essa mãe se ela desmarcar com você uma, duas, três vezes você pode ter certeza que não tá fácil e ela precisa muito mais da sua compreensão E do seu amor, do seu carinho nesse momento Do que do seu julgamento De tipo, nossa, mas ela tá muito diferente Ai, ah, ela tá em outra vibe, ela não é mais a mesma Perdoe Converse sobre outras coisas com essa mãe Então quando você estiver lá Não fica falando só sobre o bebê Eu lembro que eu não via a hora De alguém chegar na minha casa pra eu parar de falar, google gugu, dada e cantar lecrim Dourado. <risos> eu só queria conversar sobre outras coisas, eu não queria mais falar sobre fralda, sobre leite, sobre chupeta, eu não queria mais falar sobre isso, eu queria falar, sei lá, do que tava acontecendo na novela, pense em qualquer assunto, qualquer assunto tava bom, qualquer assunto, por mais fútil que você pensar é, que é esse assunto... Faz sentido pra essa mãe. Pelo menos pra atualizar ela. Do tipo, nossa, você viu o que aconteceu com fulano de tal? Atualize ela, né? Converse sobre outras coisas. Eu te garanto, ela não aguenta mais falar sobre o próprio filho. E se ela tá conversando com você só sobre o bebê, que teve um relato que, é, que, a, que a seguidora comentou isso comigo. É, nossa, ela não para de falar sobre, sobre o próprio filho. Ela só quer falar sobre isso. Por que será? Será? <risos> porque o dia a dia dela é esse é muito difícil mudar o assunto então a gente precisa que parta da amiga vocês entendem? e deixa ir, deixa a coisa rolar deixa caminhar se você tá aí se perguntando Poxa, eu sinto tanta saudade da minha amiga Mas as coisas não são mais as mesmas Se pergunte como você pode se ressignificar E como você pode ressignificar essa amizade Esse conteúdo que eu tô trazendo para você É inspiracional no sentido De que não há nada que você faça que seja demais né Entenda qual é o limite daquela mãe, então vocês viram que teve um relato em que a menina levou muitas patadas da amiga e depois da tia, né? Muitas patadas, porque ela foi além do limite, foi além do limite que ela poderia ajudar Observe, veja qual é o limite dessa mãe, ou se você não está sendo invasiva demais Dança essa dança, né. Esse conteúdo é inspiracional no sentido de que você nunca vai estar tá fazendo demais. E se adaptar não significa que você tá se anulando nessa amizade. Veja bem, não é uma competição. A gente não tá aqui querendo saber quem cede mais e quem se adapta mais. O fato de você ajudar e se preocupar com essa mãe não significa que você tá se anulando ou que vocês estão é, competindo sobre quem cede mais e quem se adapta mais. Mas eu te garanto que a sua amiga mãe vai ficar muito, muito mais feliz e muito mais leve se ela souber que você tá marcando aquele almoço pensando nela e na filha. E entendendo que essa realidade dela é um pouco diferente. Até porque isso não vai ser para sempre, gente. Crianças crescem, sabe? Você não vai ter que ser esse tipo de amiga para sempre. Você não vai ter que se anular, porque você tá ali, é, remarcando e indo num restaurante que tem é, comida infantil, que você odeia, que você não gosta. Só porque você quer a companhia daquela pessoa. Isso vai mudar um dia, isso não vai ser sempre assim. Vocês ainda vão ter momentos para resgatar ou para ressignificar aquela amizade de muitos anos. Mas é preciso fazer alguns ajustes eu acho que o nome é esse. Ajuste-se, adapte-se fazer uma adaptação nessa realidade, vai deixar essa mãe muito mais confortável e vai proporcionar pra vocês momentos inesquecíveis ao lado dessas coisinhas maravilhosas que são os bebês que entram nas nossas vidas, né? Não basta ser só tia, tem que participar. Esse é o maior recado que eu queria dar pra vocês hoje. Adaptação, ajuste, entender que nem tudo é pra sempre. E que tudo que você tá fazendo agora, tá proporcionando pra essa sua amiga que virou mãe, uma maternidade mais leve, uma maternidade mais fácil, uma maternidade mais descomplicada. E você pode ajudar com tudo. Tudo, tudo, tudo o que você Achar que deve. Você nunca vai estar tá fazendo de menos. Você sempre vai estar tá fazendo o bastante para ajudar aquela sua amiga. E vamos combinar, né? Quando a gente tem uma amizade de muitos anos, se fazer presente fica muito mais fácil. Às vezes o que a gente tá precisando não é de... Uma, uma super saída ou de um super master blaster programa. A gente só quer um pouquinho de atenção e de alguém falando pra gente, olha, eu sei que a gente tá um pouquinho distante, mas eu só passei pra dizer que te amo e que você é muito importante pra mim e que eu tô aqui te acompanhando sempre, mesmo que de longe. Muito bem? É isso! Terminamos mais uma edição do Se Liga Mãe aqui no Pra Jovem Pan, eu quero agradecer você que ficou até agora aqui me escutando, que bateu esse papo comigo. Muito obrigada por todos os relatos que eu recebi lá no meu Instagram. Vocês são fundamentais pra elaboração desse conteúdo. E você já sabe que pode me seguir lá no arroba Mãe. Você pode desabafar, pode conversar comigo, pode sugerir tema. Eu te agradeço. E é isso. Até a próxima.